Agente provocador, música e ideas. Se les da la bienvenida a todos a este programa independiente número 21 al cual hemos bautizado con el nombre de 1980. Episodio en el que vamos a relatar, Leo y quien les habla, el Sombra, nuestros clásicos artículos provocadores y donde también repasaremos algunas músicas conocidas y otras no tanto de ese año 1980. Ahora que se han cumplido 40 años de la explosión del punk británico, es altamente estimulante recuperar la música de algunas bandas, como por ejemplo de este grupo de corta vida que podemos situar en la onda expansiva de aquel movimiento. Basement Five comenzaron a funcionar como banda en el año 1978 con Winston Fergus como vocalista y fue reemplazado al poco tiempo por Don Letts, ese director de cine y cronista de aquellos días que estamos acostumbrados a ver en documentales de bandas de reggae y de punk. Pero fue un año más tarde cuando Dennis Morris, aquel fotógrafo que había captado en sus instantáneas a Bob Marley o a los Sex Pistols, quien toma el micrófono y las riendas de la formación para darle apariencia definitiva y un resuelto empuje. Silicon Chip, su primer sencillo publicado en mayo de 1980, ya mostraba por dónde iban a ir los tiros. De hecho, su único álbum, eh, 1965-1980, que lo llamaron así ya que Morris, que era de origen jamaicano, había llegado a Inglaterra en 1965. Eh, seguía en las mismas coordenadas. Una colisión esquizoide entre la contundencia del punk y las humeantes cadencias del reggae y el dub jamaicano, cincelada en una especie de pesadilla postindustrial muy acorde con los tiempos que corrían. Los albores de la era Thatcher. Morris había aceptado recientemente el ofrecimiento de Chris Blackwell de convertirse en director artístico de Island Records, donde introdujo a The Slits o a su propia formación, que se puso en manos del productor de Factory Records, Martin Hannett, quien ya había dado la campanada produciendo a Joy Division. El productor admitió que su trabajo con Basement 5 fue mucho más duro, pero finalmente quedó satisfecho de la grabación de este disco, que junto al maxi de ese mismo 1980, llamado Indab, supone el legado de una formación fugaz e inclasificable, que reclamaba desde la historia un justo reconocimiento 
y que podríamos emparentar con los Pill de John Lydon en su fértil subversión del lenguaje del reggae y el dub como arma arrojadiza contra el sistema. El tema que escuchamos de Basement 5 se llama Silicon Chip y no es la versión oficial que aparece en el vinilo, sino que la trajimos de esa sesión de casi 23 minutos de duración de John Peel y que fue grabada el 21 de abril de 1980. Y seguimos indagando en ese mismo año para continuar con una banda de la que podría decirse que es ruido y no música. Es indiscutible que Discharge es la banda más influyente de la escena hardcore europea, formados en Stockholm Trent, de, en el Reino Unido, en 1977. La banda pasó de un sonido de Sex Pistols a un sonido revolucionario. Pesado, distorsionado, con letras anarquistas breves, orientadas a la paz. La formación clásica con Tess, con sus características baterías de beat, Rainy en el bajo, Bones en la guitarra y Cal en la voz, se pueden encontrar en este EP Realities of War, que hoy estás viendo, que es la, la reversión que usamos para darle imagen al capítulo de hoy. No es solo su primer EP, también es el lanzamiento de Clay después de que Mike Stone los escuchó tocar en vivo en un concierto un poco alborotado y furioso. La banda lanzó dos EP icónicos adicionales en 1980, Fight Back y The Control, cada uno más agresivo que el anterior. Es importante recalcar la importancia de la banda en cualquier estilo, desde el metal, el Libit escandinavo y japonés y el anarcopunk. Las influencias no, no son solo musicales, sino estéticas. Basta mirar la carátula de este EP, estampado en blanco y negro, con una imagen estilística. Hay dos versiones de este 7 pulgadas en los discos de Clay. La primera edición no tiene créditos editoriales en el sello. Además, eh, la funda tiene una pequeña abertura troquelada cuadrada en la parte trasera de la funda, mientras que se curvó en la segunda prensa del mismo año. El tema que estoy seleccionando hoy es el que cierra la cara B de este 7 pulgadas y que se llama Society's Victims, o traducido al español, Víctima de la Sociedad.
La marca Fred Perry, esa marca que estamos acostumbrados a ver en las subculturas skinhead, se encontró en el centro de atención no deseada esta semana cuando uno de los embajadores de la marca tuiteó que ya no usaría ropa Fred Perry en los Estados Unidos, ahora que el grupo Prud Boys que se describe a sí mismo como chauvinista occidental, los haya adoptado a estos polos a rayas amarillas como su uniforme no oficial. La compañía se ha distanciado repetidamente de los Prud Boys, describiéndolos como contrarios a nuestras creencias y a las personas con las que trabajamos. Pero el problema es más grande que solo Fred Perry. En la actualidad hay docenas de otras marcas que venden ropa intencionalmente con mensajes de extrema derecha o que han sido cooptadas por la extrema derecha debido a la resonancia simbólica de sus logotipos. Esto no es del todo nuevo. La marca británica Lonsdale se hizo popular en las escenas de extrema derecha alemanas hace décadas, por ejemplo, cuando los jóvenes descubrieron que una chaqueta Bomber con media cremallera sobre una camiseta de Lonsdale mostraba las letras NSDA, las primeras cuatro letras de las iniciales alemanas del partido nazi. Los últimos años han visto un cambio dramático en la estética del extremismo de extrema derecha, ya que la extrema derecha Prácticamente ha abandonado las cabezas rapadas y las botas de combate de los skinheads racistas en favor de un estilo amplio o más amplio que se mezcla con la corriente principal. La nueva estética incluye camisetas y algunas con capuchas atadas con símbolos codificados de extrema derecha vendidos por marcas con fines de lucro. Así como los trajes, los jeans o vaqueros y cortes de pelo popularizados por la derecha alternativa estadounidense. La elegancia en la vestimenta ha sido durante mucho tiempo una cortina de humo de la extrema derecha. Después de todo, Hugo Boss fabricó las camisas y uniformes marrones del partido nazi utilizando una sastrería pristina para marcar una desviación marcada de los uniformes de combate y los colores monótonos que suelen favorecer los ejércitos. Los nazis querían que la moda comunicara fuerza militar y agresión. Las cabezas rapadas, las chaquetas de bombardeos y las botas de combate que los neonazis de la posguerra cooptaron de la juventud de la clase trabajadora británica en la década de 1980 apuntaban a la misma impresión agresiva, creando una estética uniforme que llegaría a dominar la escena juvenil de la extrema derecha durante tres años. No se puede culpar a los observadores, entonces por sorprenderse con los pantalones khaki planchados y los polos blancos usados por decenas de jóvenes que portaban antorchas encendidas y gritaban «Los judíos no nos reemplazarán» mientras marchaban en Charlottesville en 2017. Los líderes de extrema derecha sabían muy bien que el público tendría dificultades para conectar el odio con un estilo de vestir que se pareciera más al niño de al lado que al neonazi de su imaginación. 
Así que en los días previos a la manifestación Unite the Right en Charlottesville, un destacado bloguero neonazi instruyó a los manifestantes a vestirse de manera respetable y señaló que su apariencia era más importante que sus ideas para lograr que la gente escuchara. La transformación en estética y estilo es parte de una táctica deliberada y de arriba hacia abajo por parte de la extrema derecha para parecer más convencional para hacer que el público sea más receptivo a sus ideas. Este cambio normaliza e interrumpe las ideas del público sobre el aspecto de los extremistas y dificulta la interpretación y el reconocimiento de las ideas de la extrema derecha como extremas. La estrategia no habría funcionado si no hubiera sido tan atractiva para una generación más joven de personas abiertas a la extrema derecha, pero ansiosas por deshacerse del estigma de la apariencia de cabeza rapada y mezclarse con la corriente principal. Habiendo alcanzado la mayoría de edad en la era de las redes sociales, los jóvenes son muy conscientes de su propia apariencia y marca personal. Transversalizar la estética no solo ayuda a suavizar el mensaje de la extrema derecha a los forasteros, sino que también cambia la concepción de forastero e interno, lo que permite a las personas entrar y salir de modos de extrema derecha de formas que habrían sido imposibles en el pasado. La juventud de extrema derecha de hoy puede ser corriente en su apariencia, pero extrema en sus ideas. Este es un cambio radical con respecto a la era racista de los cabezas rapadas, cuando la estética uniforme de la extrema derecha hizo que las opiniones ideológicas extremas fueran más transparentes para los maestros, empleadores, padres y compañeros. ¿Qué deben hacer las empresas cuando son cooptadas por grupos que consideran aborrecibles? Las estrategias típicas para las marcas han incluido distanciarse formalmente de grupos violentos o ideológicamente extremos o intentar contratar personas influyentes famosas para reclamar la marca. Tales tácticas tienen un éxito desigual. En cambio, las empresas pueden seguir el ejemplo del enfoque de Lonsdale después de que Lonsdale fuera cooptada por jóvenes de extrema derecha alemana la compañía se negó a entregar ropa a las tiendas asociadas con la escena de la extrema derecha financió programas de contra extrema derecha y lanzó una campaña a favor de la tolerancia Lonsdale ama a todos los colores a su vez los partidos antirracistas decidieron que deberían apoyar a Lonsdale y comenzaron a usar la marca esto efectivamente interrumpió el significado del logo, haciendo imposible identificarse solo con la extrema derecha. Los embajadores de la marca y los consumidores pueden presionar a las empresas para que hagan más que emitir declaraciones públicas en las que se nieguen los valores y las acciones de los grupos extremistas que favorecen sus productos. Usar las ganancias que obtienen de esos grupos para financiar iniciativas que contrarrestren el odio es un buen lugar para comenzar.
momento, escuchadme. Por favor. Esto que veis aquí en mi mano es una nueva normativa. Este vibrador desactiva el COVID en caso de que vaya a entrarte por el culo. Va a ser obligatorio metértelo una vez por día. ¿Pero eso de verdad sirve? Pues claro que sirve. Es que no sabéis que está, está certificado por expertos en dar por culo, el gobierno. Y además cumple la normativa europea de homologación. Vamos, que nos pueden dar mucho por ¿Pero estás culo. estás hablando en serio? ¿No pensarás de verdad que vamos a meternos eso, Venga, ¿eh? si no pasa nada. Si ya hemos tragado con muchas cosas, por una más, hay que hacerlo o nos multarán. No nos queda otro remedio. Venga, esas caras. Es un proyecto I más D en el que participa tanto el sector privado como el empresarial, junto a las instituciones científicas y académicas. Es por nuestro bien. Este vibrador neutraliza el virus. Venga, no pongáis esas caras. Es por vuestro bien. Anda, toma y métetelo por el culo. Venga, coge. Venga, a trabajar. A seguir trabajando mientras nos dejen... Se lo han creído. La OMS no dice nada de que haya que usar eso. Es por nuestro bien, ¿sabes? Es lo tuyo, paso. En los años 50, el terror era negro. Se llamaba Mau Mau y acechaba en las negruras de la selva de Kenia. La opinión pública mundial creía que los Mau Mau danzaban degollando ingleses, los hacían picadillo y en satánicas ceremonias bebían su sangre. En 1964, el jefe de estos salvajes, Yomo Kenyatta, recién salido de la cárcel, fue el primer presidente de su país libre. Después se supo. En los años de la guerra de la independencia, menos de 200 británicos habían caído, sumando militares y civiles. Los nativos, ahorcados, 
fusilados o muertos en los campos de concentración sumaban 500 veces más. Haití y la República Dominicana son dos países separados por un río que se llama Masacre. Ya se llamaba así en 1937, pero el nombre resultó una profecía. A orilla de ese río cayeron asesinados a machete miles de obreros haitianos que estaban trabajando del lado dominicano en el corte de caña de azúcar. El generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, cada ratón, sombrero de Napoleón, dio la orden de exterminio de esos negros para blanquear la raza y exorcizar su propia sangre impura. 
Los diarios dominicanos no se enteraron de la novedad. Los diarios haitianos tampoco. Al cabo de tres semanas de silencio, algo se publicó, unas pocas líneas, y Trujillo advirtió que no había que exagerar, que los muertos no eran más que 18.000. Después de mucho discutir, acabó pagando. 29 dólares por muerto. Berlín, Reichstag, mayo de 1945. Dos soldados plantan la bandera de la Unión Soviética en la cúpula del poder alemán. Esta foto, del Cheney Schaldey, retrata el triunfo de la nación que más hijos perdió en la guerra. La agencia TASS difunde la foto, pero antes la corrige. El soldado ruso, que tenía dos relojes, pasa a tener uno solo. Los guerreros del proletariado no andan saqueando cadáveres.
fines de los años 20, la publicidad difundió esta maravillosa novedad a tambor batiente. Usted puede volar. La gasolina con plomo corría más, y quien más corría triunfaba en la vida. Los anuncios mostraban a un niño avergonzado en un coche que andaba a paso de tortuga. Papá, te están pasando todos. La gasolina con plomo agregado fue inventada en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos el, el bombardeo de la publicidad la impuso en el mundo. En 1986, cuando por fin el gobierno de ese país decidió prohibirla, eran incalculables las víctimas de envenenamiento en el planeta entero. Se sabía, eso sí, que la gasolina con plomo estaba matando adultos estadounidenses a un ritmo de 5.000 por año y que durante 60 años había provocado daños al sistema nervioso y a nivel mental a muchos millones de niños. Los principales autores del crimen fueron los ejecutivos de General Motors, Charles Kettering y Alfred Sodom. Ellos han pasado a la historia como benefactores de la humanidad porque fundaron un gran hospital.
Como el tango, el samba no era decente. Música barata, cosa de negro. En 1917, el mismo año en que Gardel abrió la puerta grande para que el tango entrara, ocurrió la primera explosión del samba en el carnaval de Río de Janeiro. Esa noche, que duró años, cantaron los mudos y danzaron los faroles de las esquinas. No mucho después, el samba viajó a París. Y París enloqueció. Era irresistible esa música donde se encontraban todas las músicas de una nación prodigiosamente musical. Pero, al gobierno brasileño, que por entonces no aceptaba negros en la selección nacional de fútbol, esa bendición europea no le cayó nada bien. Eran músicos negros los más famosos y se corría el peligro de que Europa creyera que Brasil estaba en África. El más músico de esos músicos, Pichinguinha, maestro de la flauta y el saxo, había creado un estilo inconfundible. Los franceses nunca habían escuchado nada igual. Más que tocar, jugaba. Y jugando, invitaba a jugar.
Las bandas que escuchaste en Agente Provocador son en orden las siguientes. Bassman Fight, Discharge, The Ethiopians, The Cal, Courtney Reject, The Clash, The Damned, The Cube, Blondie, Joy Division y Shock Nation Bolt Dark. Your hands on your head, on the trigger of your gun. 